0: Schlafstörungen sind sehr weit verbreitet. Schätzungsweise jeder Zehnte leidet unter chronischen Schlafstörungen, kann abends nicht einschlafen, kann, wenn er dann nachts noch mal wach wird, nicht mehr einschlafen und fühlt sich dann am nächsten Tag völlig erschöpft und nicht ausgeruht. Und das Problem ist auf jeden Fall in den letzten Jahrzehnten schlimmer geworden. Während im Jahr 1942 die Menschen im Durchschnitt noch 7,6 Stunden geschlafen haben, war es im Jahr 2001 schon nur noch 6,7 Stunden, also fast eine Stunde weniger im Durchschnitt, was natürlich nicht zuletzt auf den Ausbau des künstlichen Lichts zurückzuführen ist und natürlich auch auf die vielzähligen Entertainment-Möglichkeiten, die einen dann auch noch bis tief in die Nacht wachhalten können. Umso wichtiger ist es angesichts dieser Schlaflosigkeitsepidemie zu schauen, welche Therapiemethoden, welche Behandlungsmethoden bei Schlafstörungen besonders effektiv sind. Und hier muss man ganz klar sagen, dass aktuell aus empirischer Sicht, aus Forschungssicht, die sogenannte ICBT, die Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia, also die kognitive Verhaltenstherapie bei... Schlafstörungen momentan die effektivste Behandlungsmethode ist. Das zeigte auch noch mal eine neue Meta-Analyse aus dem Jahr 2018, in der Studien mit immerhin insgesamt 3724 Versuchspersonen zusammengefasst wurden, in denen diese ICBT zum Einsatz kam. Und im Durchschnitt kam man zu dem Ergebnis, dass wirklich große Effektstärken erzielt werden können durch diese kognitive Verhaltenstherapie. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was lernt man in so einer kognitiven Verhaltenstherapie? Dafür können wir einen kurzen Blick werfen auf eine Einzelstudie, in der man immerhin 303 Versuchspersonen auf zwei Gruppen aufgeteilt hat. Die erste Gruppe erhielt eine sehr ausführliche, individualisierte Online-ICBT. Also das Ganze wurde einfach online gelehrt. Das ist auch eine neue Tendenz in dem Bereich, dass man... Die Inhalte sind nicht allzu kompliziert, wir werden gleich darauf zu sprechen kommen. Und das Ganze kann man auch sehr gut online oder zum Beispiel auch durch Apps vermitteln. Während die zweite Gruppe, das war die Kontrollgruppe, die bekam auch ein bisschen Input, damit man keine passive Kontrollgruppe hat, damit man hier auch ein bisschen Zuwendungseffekte hat und damit hier auch ein bisschen der Placebo-Effekt bekämpft wird. Also in der Gruppe bekam man auch so ein bisschen Input, was man bei Schlafstörungen machen kann, aber bei weitem nicht so ausführlich und bei weitem auch nicht so individualisiert. Jetzt also zu der Frage, welchen Input haben die Versuchspersonen bekommen? Also wie sah diese kognitive Verhaltenstherapie aus? Zum einen setzt man, und das wirkt ein bisschen paradox, aber man setzt zunächst mal auf sogenannte Schlafrestriktion, Was also bedeuten kann, dass man jetzt noch weniger quasi schlafen darf als zuvor. Und der Grund ist, dass viele Menschen, die an Schlafstörungen leiden, häufig versuchen, tagsüber ein bisschen Schlaf nachzuholen. Also sie versuchen dann, am Mittagsschlaf zu machen oder bleiben auch teilweise sehr lange im Bett, um irgendwie noch ein bisschen Schlaf zu bekommen. Oder sie gehen sehr früh ins Bett, in der Hoffnung, dass wenn sie jetzt sehr früh ins Bett gehen, dass sie dann vielleicht doch ein bisschen Schlaf mitnehmen können. Das Problem dabei ist nur, dass sie dann häufig sich ins Bett legen, obwohl sie nicht so richtig müde sind. Und dadurch können sie dann häufig auch nicht richtig einschlafen. Und daher wird dann in der kognitiven Verhaltenstherapie vereinbart, dass zum Beispiel auch der Mittagsschlaf wegfällt, dass dieses Dösen tagsüber wegfällt, weil das auch den erholsamen Tiefschlaf gefährden kann. Weil wenn ich nicht so richtig müde bin, dann falle ich auch nicht in die richtig tiefen, erholsamen Tiefschlafphasen nachts hinein. Und von daher sollten solche Schlafsessions tagsüber, wenn möglich, vermieden werden. Klar, wenn es jetzt überhaupt nicht mehr anders geht, dann kann man auch mal einen Powernap machen von so circa bis zu 20 Minuten, vielleicht auch mal bis zu 30 Minuten. Aber alles, was darüber hinausgeht, kann den Tiefschlaf und das überhaupt das Einschlafen abends sehr gefährden. Und deswegen setzt man auf diese Schlafrestriktionen und die Schlafrestriktion an sich ist schon eine, das hat auch eine neue Meta-Analyse gezeigt, ist schon eine relativ wirksame Methode. Ein zweites sehr zentrales Element ist natürlich auch der Umgang mit Gedanken, die einen nachts wach halten. Ich meine, deswegen heißt es ja auch die kognitive Verhaltenstherapie. Da wird natürlich auch an den dysfunktionalen Gedanken gearbeitet, also solche Gedanken wie also wenn man dann abends im Bett liegt und dann denkt, oh nee, wenn ich wieder nicht einschlafen kann, dann kann ich morgen auf der Arbeit überhaupt nicht funktionieren und meiner Gesundheit wird es auch extrem schaden. Ich werde so ungesund werden. Und das ist natürlich eine sehr katastrophisierende Herangehensweise, eine sehr krasse Schwarz-Weiß-Malerei. Natürlich wird man am nächsten Tag nicht so wahnsinnig fit sein, aber trotzdem wird man noch, das hat man wahrscheinlich in der Vergangenheit auch schon erlebt, trotzdem wird man noch einiges hinbekommen und die kognitiven Einbußen, also dass man nicht mehr so richtig gut denken kann bei Schlafmangel sind auch zunächst nicht so wahnsinnig groß. Also da braucht man sich nicht so unglaublich große Sorgen machen, weil diese Sorgen halten einen eben dann auch nachts dann wieder wach. Und auch der Gedanke, oh je, wenn ich jetzt also wir alle wachen nachts ab und zu auf. Die meisten erinnern sich einfach nur nicht daran. Aber auch dieser Gedanke, wenn ich jetzt nachts aufwache, dass es auch wirklich absolut schlimm ist und dass es ein Zeichen von ganz schlimmen Schlafstörungen ist. Auch das kann man natürlich in der Therapie dann entkräften und einfach verdeutlichen, ja, wir werden alle ab und zu wach. Und das Einzige, was dich dann wahrscheinlich häufig noch länger wach hält, ist dieser Gedanke, dass du jetzt nicht mehr einschlafen kannst. Natürlich wird auch viel auf Verhaltensebene gearbeitet, deswegen auch kognitive Verhaltenstherapie. Wenn man dann wach wird, zum Beispiel, mitten in der Nacht, dann soll man nicht ewig im Bett liegen bleiben, beispielsweise, sondern sein Verhalten in der Hinsicht ändern, dass man dann mal kurz aufsteht und vielleicht ein Buch liest, also nichts Aufregendes, sondern etwas, wo man auch wieder dann schön müde wird. Wichtig ist nur, dass man eben nicht ewig im Bett liegen bleibt und ewig in diesem Gedankenkarussell verharrt. Und gegen dieses Gedankenkarussell kann zum Beispiel auch eine festgelegte Grübelzeit hilfreich sein, wo man sich erlaubt, jeden Tag von 18 bis 18.30 Uhr, aber die Zeit kann man sich natürlich selber festlegen, alle Sorgen zu durchdenken und zu schauen, ob man vielleicht auf Problemlösungen kommt. In der Regel wird man dann merken, ach, dieses ganze Sorgenmachen bringt eigentlich doch eh keine Lösung. Aber wichtig ist, dass man diese festgelegte Grübelzeit hat, weil dann kann man sich abends, wenn man im Bett liegt und anfängt zu grübeln, sagen, Stopp. Also man macht dann gezielt diesen Gedankenstopp. Stopp, ähm, das ist jetzt nicht der Zeitpunkt für diese Gedanken, sondern morgen um 18 Uhr, da kannst du dir wieder solche Gedanken machen. Oder wenn man irgendwelche Grübelgedanken hat, dann kann man sie sich vielleicht auch aufschreiben und sagen, ja, morgen um 18.30 Uhr, da kümmere ich mich dann um diese Gedanken. Jetzt hier, wo ich aber einschlafen möchte, denke ich aber an was anderes, an was Schönes beispielsweise. Da denke ich daran, wie ich an einem Strand liege oder ich denke daran, was im Laufe des Tages alles gut gelaufen ist. Ja, fünf Dinge, die gut gelaufen sind oder fünf Dinge, für die ich dankbar bin. Ich bin dankbar dafür, dass ich heute ein gutes Essen hatte, dass ich heute einen Freund getroffen habe, dass ich heute gesund war. Solche Gedanken können auf jeden Fall helfen, den Fokus zu ändern. Des Weiteren lernt man in so einer Therapie natürlich auch viel über Stimuluskontrolle und Schlafhygiene. Also natürlich sollten alle Dinge verbannt werden, die einen kurz vorm Schlafen gehen nochmal aufregen. Also man sollte natürlich nicht ähm, einen aufregenden Horrorfilm schauen oder auf Social Media unterwegs sein, wo man sich vielleicht über Dinge aufregen kann. Das Bett sollte wirklich nur zum Schlafen und für Sex genutzt werden. Und man sollte sich nicht im Bett streiten, man sollte nicht im Bett arbeiten, man sollte nicht im Bett mit dem Laptop auf dem Schoß irgendwas machen. All das konditioniert einen dazu, dass wenn man im Bett liegt, dass da ja auch andere Dinge passieren können, außer schlafen. Und von daher sollte man in der Hinsicht wirklich ein bisschen Stimuluskontrolle durchführen. Genauso ist natürlich Vorsicht geboten bei Koffein, bei Nikotin oder auch kurz vorm Schlafen gehen sollte auf große Mahlzeiten verzichtet werden, weil das Verarbeiten von so einer großen Mahlzeit natürlich auch den Schlaf stören kann, weil der Körper so intensiv damit zu tun hat. Oder man bekommt auch Sodbrennen. Sodbrennen kann einen natürlich auch nachts wach halten. Und über die Standarddinge wird natürlich auch geredet, über die Raumtemperatur, die nicht zu hoch, nicht zu niedrig sein, sollte so 15 bis 20 Grad. Und natürlich ist es auch nützlich, vielleicht auch unterschiedliche. Decken zu haben, sodass man dann, wenn einem zu warm wird, einfach eine Decke wegwerfen kann, sodass man das nachts relativ schnell regulieren kann. Und natürlich ist auch wichtig, dass der Raum so dunkel wie möglich ist oder dass man einem Lärmpegel, also wenn irgendwo eine WG-Party ist oder wenn draußen eine sehr laute Straße ist, dann kann natürlich Oropax helfen oder man macht beispielsweise auch eine entspannende Musik an oder Meeresrauschen oder stellt das Radio so ein, dass nur noch ein Rauschen zu hören ist. Und all das hat man in dieser Studie mit den 303 Versuchspersonen gemacht und man konnte wirklich beobachten, dass im Vergleich zur Kontrollgruppe, die nur so ein bisschen Input bekommen haben und die auch nicht so arg zum Handeln animiert worden waren, also wirklich das umzusetzen, was sie da gelernt haben, dass im Vergleich zur Kontrollgruppe die Schlafprobleme wirklich deutlich abgenommen haben. Und das, obwohl die Inhalte hier wirklich nur online erlernt wurden und wie gesagt, die Tendenz geht momentan sehr stark in diese Richtung dass man solche Inhalte wirklich online erlernen kann. Eine neue, große Meta-Analyse hat auch zeigen können, dass die ICBT, wenn sie online oder durch Apps vermittelt wird, auch wirklich sehr effektiv sein kann. Und wer sich mal so eine App anschauen möchte, ich habe euch eine verlinkt, leider ist sie auf Englisch, es gibt, glaube ich, noch keine wirklich gute auf Deutsch. Die ist jetzt auch noch nicht perfekt, aber sie ist kostenlos und ich, also ich empfehle die jetzt nicht, weil ich irgendwie Geld dafür bekomme, sondern weil ich von den Inhalten dieser App durchaus überzeugt bin. Da stehen die Sachen drin, die man bei so einer ICBT wirklich lernen würde. Abschließend bleibt mir nur zu sagen, Versucht das Thema wirklich ernst zu nehmen, weil ich habe häufig Leute bei mir in der psychologischen Beratung, die depressiv sind oder ängstlich sind. Und wenn man dann aber zunächst mal auch mal darauf schaut, wie ihr Schlafverhalten ist und wenn man da Verbesserungen erzielen kann, dann verbessert sich häufig sehr schnell auch die depressive Symptomatik oder die Angstsymptomatik. Und das ist auch etwas, was man in Studien beobachten kann. Wer seine Schlafqualität verbessert, da wieder einen gesünderen Rhythmus findet, der baut in der Regel auch Angst und Depressivität ab und gewinnt einfach ein Stück weit mehr Lebensqualität wieder hinzu. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn ihr wollt, schaut natürlich gerne auf der Webseite vorbei oder schaut mal in die Bücher rein. Ansonsten sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder.